0: Kezdődik a Happy Day! A Hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day!
1: Happy
0: Itt vallás, megvallás.
2: Mondjuk ki közösen Isten most a Hitrádióba. Mondjuk, hogy hiszem, hogy az Úr Jézus Krisztus halad volt de föltámadott, és él örökkön örökké. És hiszem, hogy Jézus Kisztus, a királyok királya, uraknak az ura, aki megígérte, hogy visszatér dicsőségben, és hatalommal, és erővel. És meg fogja látni minden szem. És hiszem, hogy a názeti Jézus Kisztus, Tegnap, ma és mindörökké ugyanaz az Isten. Hiszem, hogy a názati Jézus Kisztus engesztelő áldozata visszafordíthatatlan, egyszer és tökéletes áldozatával mindörökre eltörölte bűneinket, vétkeinket, és ezért dicsérem, magasztalom őt, mert nem aranyon ez Isten, hanem az ő drága vére által lettem megváltva az ördög hatalmától, a bűnnek és a halálnak az uralmából. Mert hiszem, hogy Jézus lefegyverezte a fejedelemségeket, hatalmasságokat, diadalmenetben mutogatta azokat, és engemet pedig elhívott, hogy elnek kárhozzak, hanem örök életet nyerjek az ő nevébe vetett hitáltal. És hiszem, hogy a hit, az nem látott dolgokról való meggyőződés, reményled dolgoknak a valósága, és hiszem, hogy a látható dolgok a láthatatlanból állottak elő. Ámen!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
3: Józsué könyve Hatodik Rész Jerikó városa Izraeltől való félelmében egészen bezárkózott. Senki nem mehetett be a városba, vagy jöhetett ki abból. Az örökkévaló ezt mondta Józsuénak. Nézd, kezedbe adtam Jerikót, királyával és harcosaival együtt. Egész seregeddel vonuljatok föl, és hat napon keresztül, minden nap, egyszer kerüljétek meg a várost. Vigyétek magatokkal a szövetségládát is, és hét pap haladjon előtte a menetben, kezükben kosszarból készült sófárral. A hetedik napon hétszer kerüljétek meg a várost, és közben a papok szüntelenül fújják a sófárt. Azután a papok adjanak jelet a népnek, egyszer hosszan fújjanak a sófárba. Amint ezt meghalljátok, az egész sereg teljes erővel kiáltson fel és akkor a város falai leomlanak, és minden harcos egyszerre induljon rohamra a város ellen onnan, ahol éppen áll. Ezután Józsué hivatta a papokat, és elmondta, mit kell tenniük. Vegyétek fel a szövetségládát, heten közületek pedig fogjanak egy-egy sófárt, és haladjanak az örökkévaló szövetségládája előtt a menetben. A hadseregnek is elrendelte, Induljatok és kerüljétek meg a várost, a harcosok pedig fegyverrel a kezükben haladjanak az örökkévaló szövetségládája előtt. Minden úgy történt, ahogy Józsué parancsolta. Elsőnek indult a fegyveres harcosok csapata, akiket kiválasztottak, hogy ők kezdjék a harcot. Utánuk következett az a hét pap, akik szüntelenül fújták a sófárt, majd az örökkévaló szövetségládáját hordozó papok, és őket követte a harcosok másik csapata. Józsué megparancsolta az egész seregnek: Ne kiáltsatok, egy szót se szóljatok! Csendben vonuljatok egészen addig a napig, amikor jeltadok a csata kiáltásra. Akkor azután kiáltsatok telitorokból. Tehát elindultak az örökké való szövetségládájával, és egyszer megkerülték a várost, majd visszatértek a táborba. Másnap korán reggel fölkelt Józsué, és a papok ismét fölvették az örökkévaló szövetség ládáját. Elől haladt a fegyveres harcosok egyik csapata, utánuk a hét pap, akik szüntelen fújták a sófárt, majd az örökkévaló szövetség ládáját hordozó papok következtek, és őket követte a fegyveres harcosok másik csapata. Így kerülték meg Jerikót a második napon is, majd visszatértek a táborba. Ugyanígy járták körül a várost naponta egyszer, hat napon át. A hetedik napon is korá reggel fölkeltek, ismét megkerülték Jerikót a szokott módon, de ez alkalommal hétszer. Csak ezen a napon kerülték meg hétszer a várost. Miután a hetedik kört is befejezték, Józsué kihirdette a seregnek. Ebben a városban mindenki és minden az örökkévalónak szentelt áldozat. Tehát mindenkit meg kell ölnötök, és mindent el kell pusztítanotok. Csak Ráháb a prostituált maradjon életben, és mindazok, akik a házában vannak. Őket ne bántsátok, mert Ráháb elrejtette a felderítőinket. Vigyázzatok, hogy a városból semmit se zsákmányoljatok magatoknak. Ezekből az átok alatt lévő dolgokból semmit ne vegyetek el. Mert akkor Izrael tábora is átkozott lesz, és nagy bajt hoztok rá. Az ezüstből, aranyból, bronzból és vasból készült tárgyak az örökkévalónak vannak szentelve. Ezeket ne pusztítsátok el, hanem vigyétek az örökkévaló kincstárába. Most kiálcsatok teljes erővel, mert az örökkévaló nektek adta a várost. Akkor a papok megfújták a sófárokat, mikor ezt a nép meghallotta, az egész sereg egyetlen hatalmas kiáltásban tört ki, és ekkor Jerikó falai, Leomlottak. Az izraeli harcosok rohamra indultak a város ellen, és elfoglalták azt. Mindenki egyenesen berohant a városba. Mindent elpusztítottak, és mindenkit megöltek a városban. Férfiakat és asszonyokat, öreget és fiatalt, még a háziállatokat is leöldösték. Az összes juhot, marhát és szamarat. Józsué parancsot adott annak a két férfinak, akik korábban kikémlelték Jerikót. Menjetek a prostitúált Ráháb házába, és ígéretetek szerint épségben hozzátok ki őt, a családját és mindenkit, aki hozzá tartozik. A két fiatal harcos be is ment abba a házba, és kihozta Ráhábot, annak apját, anyját, testvéreit és rokonait, mindenkit, aki a házban volt, és elhelyezték őket a táboron kívül. Az izraeli sereg teljesen fölégette Jerikót, és mindazt, ami benne volt. Csak az ezüstből, aranyból, bronzból és vasból készült tárgyakat mentették ki, amelyeket az örökkévaló kincstárába vittek. Józsué egyedül Ráhábot és a családját mentette meg a haláltól, mivel Ráháb elrejtette a felderítőket, akiket Józsué Jerikóba küldött. Ráháb családjának leszármazottjai mind a mai napig Izraelben élnek. Ezután Józsué megátkozta Jerikó romjait. Az örökkévaló átka legyen azon, aki hozzáfog, hogy Jerikót újjáépítse. Ha a város alapjait lefekteti, elsőszülött gyermekének az életébe kerüljön. Ha kapuit fölállítja, akkor a legkisebb fiának életével fizessen érte. Tehát az örökkévaló Józsuéval volt, és híre elterjedt az egész országban. Hetedik rész. Izrael népe azonban bűnt követett el. Elloptak a teljesen Istennek szentelt dolgokból. Ákán, az egyik udatőrzsébe tartozó harcos, félretett a zsákmányból a maga számára. Emiatt az örökkévaló nagyon megharagudott Izrael népére. Ákán, Karmifia, Zabdi unokája, Zerachdéd unokája volt. Jerikó elfoglalása után Józsué, Ai városa ellen fordult, amely Bétáven mellett fekszik, és felderítőket küldött ki, hogy mindent nézzenek meg és hozzanak híreket. Azok el is mentek Ai városába, majd visszatérve jelentették Józsuénak. Kicsi város az, nem sokan laknak benne. Szükségtelen az egész sereget fárasztanod. Elég lesz, ha két vagy három ezer harcost küldesz Ai elfoglalására. Így József csak egy 3000 fős csapatot küldött a ellen. A város védői azonban megfutamították az izraelieket, és mintegy 36 katonát megöltek közülük. A többieket pedig elűzték a város kapujától, svágták az izraelieket a lejtőn, ahogy azok futottak. Egészen a kőbányákig kergették őket. A vereség hírére egész Izrael megrémült, és minden bátorságuk, Elszállt. Józsué és a népezetői gyászoltak, megszaggatták a ruháikat, a fejükre port szortak, az örökkévaló szövetség ládája előtt a földre borultak, és ott maradtak estig. Józsué így panaszkodott az örökkévalónak. Örökkévaló Úristen! Miért hoztad át a Jordánon ezt a népet, ha most az emóriak kezébe adsz bennünket, hogy azok elpusztítsanak? Maradtunk volna a Jordán túlsó partján. Ó, uram, mit mondjak most, hogy Izrael megfutamodott az ellenségei elől? Mert ezt megtudják a kánaáni népek, a föld lakosai mind. Majd összefognak ellenünk, és úgy kírtanak minket, hogy hírünk sem marad. Te, uram, mit teszel akkor, hogy nagy nevedet ne érje gyalázat? Az örökkévaló ezt felelte Józsuénak. Miért fekszel a földön? Kellj föl! Védkezett ellenem Izrael. Nem tartották meg a szövetséget, amelyet parancsoltam nekik. Elvettek a nekem szentelt dolgokból, és eldugták azt a maguk holmia közé. Loptak és eltitkolták. Emiatt Izrael népe átok alá került, és ezért szenvedtek vereséget, és ezért futamodtak meg ellenségeik előtt. Nem leszek többé veletek, ha ki nem írtjátok magatok közül mindazt, ami átkozott. Fogj hozzá, tisztítsd meg, és szenteld meg népemet. Ezt mond nekik. Holnapig szentejétek meg magatokat. Azt üzeni nektek, Izrael istene. Az örökké való, hogy átkozott dolgok vannak közöttetek. Nem győzhetitek le ellenségeiteket, amíg ki nem írtjátok magatok közül azokat a dolgokat, amelyeket az örökkévaló elpusztítani rendelt. Holnap reggel álljatok az örökkévaló elé törzsenként. Amelyik törzset az örökkévaló kiválasztja, annak nemzetségei álljanak az örökkévaló elé. Amelyik nemzetséget kiválasztja, annak pedig a családjai álljanak elő. Amelyik családot kiválasztja, abból meg egyenként álljanak elő a férfiak akit pedig az örökkévaló bűnösnek talál abban, hogy teljesen Istennek szentelt dolgot rejtett el magánál. Azt a családjával és minden vagyonával együtt el kell égetni, mivel megtörte az örökkévalóval kötött szövetséget, és gyalázatos bűnt követett el Izraelben. Józsué másnap korán reggel Izrael törzseit az örökkévaló elé állította, aki Júda törzsét jelölte meg. Azután utáni törzsének nemzetségeit állította elő, és az örökkévaló kiválasztotta közülük Zerach nemzetségét. Ezután Józsué a Zerák nemzetség családjait sorakoztatta fel, és az örökkévaló Zabdi családját jelölte ki. Ennek a családnak a férfi tagjait is előállította, és az örökkévaló kiválasztotta Ákánt, aki karmifia, Zabdi unokája, Zerák téd unokája volt. Ekkor Józsué Ákánhoz fordult. Fiam, tiszteld meg az örökkévalót, Izraelistenét azzal, hogy bevallod az igazságot. Mondd meg, mit tettél? Ne titkolj el semmit, mondta neki. Valóban én védkeztem Izraelistené, az örökkévaló ellen, felelte Ákán józsué Jerikóban találtam egy gyönyörű babiloni ruhát, 200 sékel ezüstöt, és egy ötven sékányi aranyrudat. Megkívántam, magamhoz vettem és elrejtettem ezeket. Ott vannak elásva a sátramban. Az ezüstöt tettem alulra. Józsué elküldött néhány embert Ákán sátrába, akik meg is találták az elrejtett kincseket. Az ezüst volt legalul. Ezeket odavitték Józsuéhoz, és egész Izrael népe előtt, az örökké való jelenlétében letették a földre. Ezután az egész nép Józsué vezetésével az Ákor völgyébe vonult. Magukkal vitték Zerach fiát, Ákánt és az átkozott zsákmányt, a ruhát, az ezüstöt és az aranyat, azután Ákány gyermekeit, szarvasmarháit, szamarait, juhait, minden vagyonát, sőt még a sátrát is. Ott Józsué ezt mondta Ákánnak. Miért hoztál ilyen nagy veszedelmet egész népünkre? Most az örökkévaló terád zúdít veszedelmet! Ekkor az egész nép megkövezte Ákánt és családját. Hol testüket megégették, és nagy halom követ hortak rájuk. Ezután megszűnt az örökkévaló haragja. Az a kőhalom ma is ott van a völgyben, amelyet attól kezdve Ákor völgyének neveznek. Nyolcadik rész. Ezután az örökkévaló szólt Józsuénak. Ne félj, Józsué, ne veszítsd el a bátorságod. Állj az egész sereg élére, és vezesd őket Ai ellen. Nézd, a kezedbe adtam aj királyát, egész népét, a várost, és a hozzátartozó területet is. Úgy bányai városával és királyával is, mint Jerikóval és annak királyával. De most a tiétek a hadizsákmány. Az állatok és minden érték, amely a városban van. A sereged egy részét küld a város túloldalára, hogy rejtőzzenek el és álljanak lesben. Józsué elrendezte a csapatait és felvonult a ellen. Kiválasztott a seregéből a 30 ezer legjobb harcost, és az éleple alatt előre küldte őket. Ezt a parancsot adta nekik. Figyeljetek rám! Álljatok lesben a város túloldalán, de ne menjetek túl messzire a várostól. Legyetek készen a támadásra, és várjatok! Én magam vezetem a sereg másik részét ellen. Amikor majd kijönnek a védők a városból, hogy megütközzenek velünk, mint a múltkor is történt, mi színleg megfutamodunk előttük, Üldözni fognak bennünket, mi pedig meghátrálunk, és messzire elcsaljuk őket a várostól. Azt gondolják majd, hogy ismét megfutamottunk előlük, mint a múltkor. Akkor ti törjetek elő a lesből, és foglaljátok el a várost, mert Istenünk az örökkévaló a kezetekbe adja. Miután elfoglaltátok, gyújtsátok fel a várost, ahogyan az örökkévaló megparancsolta. Mindent úgy tegyetek, ahogy mondtam. Ezzel Józsué elküldte a csapatot. Azok el is foglalták a leshelyüket Ai és Bétel között, ai nyugatra. Józsué pedig a sereg többi részével maradt, és azon az éjjel a táborban aludt, a katonák között. Másnap reggel korán fölkelt, megszemlélte seregét, majd elindultak Ai felé. Józsué és a többi vezető a sereg élén haladt. ai Északra. A város előtt megállapodtak és tábort vertek. Csak egy völgy választotta el őket a várostól. Józsué kijelölt egy ötezer fős csapatot a főseregből és elküldte őket, hogy rejtőzzenek el és álljanak lesben a várostól nyugatra, Bétel és Ai között. Így helyezkedtek el a támadók. A fősereg a város előtt, attól északra a lesben álló csapat pedig ai nyugatra. Józsué Azon az éjjelen lement a völgybe. Reggel, amikor Ai királya meglátta Józsué főseregét a város előtt, sietve felkészült és seregével együtt kivonult a csata mezőre, a Jordán felé néző síkságra. Nem is sejtette, hogy a háta mögött, a város túloldalán Józsué csapatai lesben állnak. Miután a csata elkezdődött, Józsué a seregével Színleg megfutamodott kelet felé, a jordán irányába, a serege pedig kergette őket. Még azokat is hívták, akik a városban maradtak, hogy üldözzék Józsefét és Izrael seregét. Végül ai városából, és még bételből is az összes férfi csatlakozott az üldözőkhöz, akik messze eltávolodtak a várostól, és otthagyták azokat szélesre tárt kapukkal. Ekkor az örökkévaló szólt Józsuénak. Nyújtsd ki a láncsádat ai felé, mert kezedbe adom a várost. Józsué kinyújtotta a láncsáját ai felé, és erre a jelre a lesben álló csapatai rohamra indultak. Behatoltak a városba, elfoglalták és sietve felgyújtották. Amikor ai harcosai hátranéztek, amikor ai harcosai hátranéztek látták, hogy füstoszlop emelkedik az ég felé a városukból. Amikor Józsu és serege látta, hogy a lesvető csapat elfoglalta a várost, ők is visszafordultak üldözőikre, és vágni kezdték őket. Izrael másik csapata, amelyik földgyújtotta a várost, ezután kelet felé kijött a városból, és sietett a csatatérre. Így közre fogták ai harcosait, akik sem erre sem menekülhettek. Nem is maradt életben közülük senki, csak Ai királya, akit elfogtak, és Józsué elé vezettek. Miután a csatamezőn Izrael harcosai mindegy szállig lekaszabolták üldözőiket, visszatértek Ai városába, és ott is mindenkit megöltek. Ezen a napon tehát Ai minden lakosát megölték, férfiakat és nőket egyaránt, összesen ezer embert. Ez alatt Józsué magasra tartotta a és Ai felé mutatott vele addig nem engedte le a kezét, amíg Ai összes lakosát ki nem írtották. A városból csak az értékes dolgokat és a háziállatokat zsákmányolták maguknak, az örökké való parancsa szerint, amelyet józsué adott. Józsué parancsára teljesen fölégették és elpusztították a városát, amelyből csak romhalmaz maradt. Így van ez a mai napig. Ai királyát Józsué kivégeztette, majd a holtestét egy fára akasztották. Napnyugtakor azonban Józsué parancsára levették, a városkapuja elé vetették, majd egy nagy rakás követ halmoztak fölé. Ez a kőrakás ma is ott látható. Ezután Józsué oltárt épített az örökkévalónak, Izraelistenének az Ébál hegyen. Ahogy Mózes, az örökkévaló szolgája megparancsolta Izrael népének, amint az fel van jegyezve Mózes törvénykönyvében. Az oltárt olyan kövekből építették, amelyeket nem faragtak meg, és azon égő áldozatokat és hála áldozatokat mutattak be az örökkévalónak. Józsué pedig, Izrael egész népe előtt, fölírt a kövekre Mózes törvényének másolatát. Izrael egész népe összegyűlt az örökkévaló szövetségládája körül. Ott voltak a nép vezetői, bírái és tisztségviselői, meg a közöttük élő idegenek is. A népfele a szövetségláda egyik oldalán, az Ébál hegyel szemben sorakozott fel, a másik fele a másik oldalon, a garizim hegyel szemben. Közöttük álltak a szövetségládát hordozó papok. Így parancsolta meg ezt korábban Mózes, az örökké való szolgája, hogy így áldják meg Izrael népét. Akkor Józsué fölolvasta a törvény minden szavát, minden áldást és minden átkot, amely abban fel volt jegyezve. Józsué hiánytalanul felolvasott minden igét, amelyet Mózes parancsolt. Izrael egész gyülekezete pedig hallgatta, még az asszonyok, a gyermekek és az idegenek is, akik közöttük éltek. Oh,
4: happy day. Oh, happy day.
3: Következik
0: német Sándor napi üzenete.
2: Ha szól hozzád az Úr, semmiféleképpen ne lázadj föl ellene. Ne kemény meg a szívedet, hanem engedj Isten igényének, hogy behatoljon a lelkedbe és a szívedbe, mert amikor meglátogat Isten, amikor szól az Isten, és megnyílik a szíved, akkor történnek a szent változások az ember életébe. Nem lehet azt mondanod, hogy majd reggel, majd holnap, vagy holnap után Uram válaszolok, várj meg még ezt az esemes legyom a havernak. Várj meg, amik ezt a beszélgetést be, befejezem, nincs ilyen. Ember ebben dől el, ilyenkor dől el, hogy ki az első az életedben, a mobiltelefonod, az okostelefonod, a laptopod, vagy ment a milyen kütyüt, vagy pedig az Úr Jézus, biztos, aki megváltott téged. Tehát, ember, tudod a rendelt idődet? Tudod, hogy miért kaptál kegyelmet? Arra használod, amire kaptad? Ezt tehát pálapostolnak a kérdés. Ő evidensen, egyértelműen feltételezi. Azt mondja, tudjátok, ismeritek az időt, hogy mire ismerjük hogy már fel kell kelni. Elkezdődött a munka, elkezdődött a szolgálat. Nézd meg, hány ember már teljes lélekkel, szellemmel egy kenet alatt szolgálja Isten igéjét. Hirdetik az evangéliumot világméretekben. Te mire vársz? Hogy majd jön az ébredés? Ember. Az már zajlik.
5: Hinne nekem, ha azt mondanám, hogy Isten egy hapozta meg pillanatig, majd folytattam, angyalt küldött a segítségemre? Egy angyalt mered rám egy pillanatig. Hogy elhiszem e. Megmondom én önnek, mit hiszek. Azt, hogy csak is egy angyal tehetet ilyet.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv!
5: Derek és Lydia Prince találkozó Jeruzsálemben, 13. fejezet. Ő a kőfalon. Ebben a pillanatban kinyílt Vera ajtaja, és már ismert kendőjével a vállán oda hozzánk. Az átlagosnál jóval megviseltebbnek tűnt. ha habibti, habibti! mondta, közben a karomat simogatta. Majd kezeit imára kulcsolta, és felnézett az égre. Ebből aztán megértettem, hogy Istennek ad hálát azért, amiért épségben tértem vissza. Maximális nyelvtudását összeszedve így folytatta. Én aludni, azzal készfejére hajtotta a fejét. Én aludni, öt nap, hat nap, nem enni, inni. Újjaival aztán elmutogatta, hogy körülbelül egy csészényi folyadékot vett magához ez idő alatt. Leközben sosánál bevittetik vált az üzletbe, és meghámozott neki egy banánt. Könnyet csalt a szemembe az az őszinte öröm, amivel ez a két szomszédom fogadott. Most már minden kétséget kizáróan tudtam, hogy befogadtak maguk közé. Közéjük tartoztam. Már nem pogány betolakodóként tekintettek rám. Hozzájuk tartoztam. Ők pedig hozzám. Miután felértem a lakásba, végig végigpásztáztam holmiaim és berendezési tárgyaim bizar összeállítású egyvelegét. Volt ott fehérre festett gyerekágy, angol babakocsi, nádból készült hintaszék, továbbá a primus valamint üvegek a polcon. Mintha jól ismert, régi barátaimhoz tértem volna vissza. Minden darabnak megvolt a maga külön története. Sorra eszembe jutott, hogy melyiket hol vettem, és mennyit alkudoztam érte. Jó újra itthon lenni, állapítottam meg. Másnap reggel szokásos utamra indultam a postára, Tikva Az utcákon ismét hemzsegtek az emberek, és az üzletek is kinyitottak. A szokottnál jóval lassabb tempóban gyalogoltam, hogy élvezhessem az időközben megszeretett látnivalókat és hangokat. Útközben megálltam egy apró égszerűzlet előtt. Bent egy idősebb zsidó férfi tartózkodott, aki a munkapad fölé hajolva minden idegszálával a kezében tartott égkőre összpontosított. Teljesen lenyűgözött az a kézügyesség és precizitás, ahogyan dolgozott. Mennyi időt és mekkora figyelmet szentel egyetlen kőnek, Tűnöttem. Hány hosszú évet vehetett igénybe, mire kitanulta a mesterséget? Végig gondoltam, mennyi tapasztalatra tettem szert, amióta tikva velem van. Vajon számomra ez az időszak jelentette az inas éveket? Uram, ha vannak még olyan égszereid Jeruzsálemben, akiknek szükségük van a gondoskodásomra, akkor készen állok a feladatra. Suttogtam lehajtott fejjel. Mamma, fel! ráncigált a tikva a kezemet. Lehajoltam, a nyakamba vettem, majd folytattuk utunkat a posta felé. Kételkedtem benne, hogy akár egyetlen levél is érkezett a zavargások idején, ám a legnagyobb örömömre egy septében megírt, légiküldeményként feladott levelet találtam a fiókban. Édesanyámtól érkezett, és a következő néhány sor állt benne. Rendkívül aggasztó hírek érkeznek Jeruzsálemről, felőlet pedig már két hete nem hallottam semmit. Biztonságban vagy? Van valamire szükséged pénzre vagy élelemre? Hogyan tudnék segíteni? Aznap délután kiterítettem édesanyám levelét otthon az asztalon. Újra meg újra elolvastam, és átgondoltam, milyen választ is adjak kérdéseire. Biztonságban vagyok-e? Igen. Hála Istennek, biztonságban vagyok. Sőt, egészséges, erős és boldog vagyok. Szükségem van-e pénzre? Körülbelül még három dolláron van készpénzben, állapítottam meg, miután kinyitottam a pénztárcámat. Az albérlet díját már kifizettem, a bankban pedig még úgy hat dollárom lehet. Nincs szükségem pénzre. Szükségem van-e élelemre? A polcokat végigpásztázva láttam, hogy van még olaj, kenyér, olivabogyó, füge, paradicsom, néhány tojás, egy doboz sardínia és egy üvegtej, valamint cukor és kávé. Élelemre sincs szükségem. Elővettem az írótömböt, és levelet írtam édesanyámnak. Több oldalon keresztül ecseteltem a zavargások eseményeit, valamint a Mahane Yehudába való visszatérésem történetét, Majd befejezésül a következőket írtam. Azt kérdezett, hogyan tudnál segíteni. Úgy vélem, van néhány olyan dolog, amit te és minden más keresztény megtehettek. Az összecsapások kellős közepén Isten valami olyat mutatott meg számomra, ami a teljes szemléletmódomat megváltoztatta. Hirtelen megértettem, hogy nekünk, keresztényeknek, egy évszázadok óta kifizetetlenül hagyott adósságunk van Izrael és Jeruzsálem felé. Ugyanis nekik köszönhetjük a Bibliát, a prófétákat, az apostolokat és magát, a megváltót is. Hosszú-hosszú ideig nem vettünk tudomást erről az adósságról, most azonban elérkezett az idő, hogy elkezdjük visszatörleszteni. Ennek pedig két módja lehetséges. Először is meg kell térnünk az Izrael ellen elkövetett bűneinkből, a legenyhébbből is, vagyis abból, hogy nem adóztunk felé hálával és törődéssel, de ugyanúgy a legsúlyosabb bűnünkből is, ami nem más, mint hogy nyíltan megvetettük és üldöztük. Ezt követően pedig valódi szeretettel és törődéssel imádkoznunk kell érte úgy, ahogyan a Zsoltáros mondja. Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért! Nem szabad elfelejtenünk, hogy csak akkor valósulhat meg Jeruzsálemben a békesség, ha Izrael ismét Istenhez fordul. Isten pedig megmutatta számomra, hogy mostantól kezdve úgy tudom őt a legteljesebben szolgálni, ha ilyen módon imádkozom Jeruzsálemért. Majd megfogtam tikva kezét, rátettem tenyerét a lap aljára, és tollal körbe rajzoltam. Ezt tikva küldi szeretettel. Írtam a rajz mellé. Másnap reggel útban a posta felé, egy pillanatra megálltam, hogy szemügyre vegyem az óváros falainak most már olyannyira ismerős körvonalait. Vajon milyen lenne nappal a perzselő hőségben, éjjel pedig a néma hidegben ott állni őrizőként a tetején? Bizony kemény és magányos feladat lenne, gondoltam. Hiszen a falak olyan hosszan húzódnak, veszély pedig rengeteg irányból leselkedhet az emberre. De vajon mi lenne akkor, ha őrizőknek nagy sokasága állna rajtuk tömött sorban felsorakozva? Uram, segíts, hogy elfoglaljam a helyemet őrállóként a kőfalon.
4: Oh, happy day!
1: volt egy nagy élménye a Justin Biebernek az úrral, amit ő azóta vállal, hogy ő ott a dicséretben volt találkozása Jézussal. Ezt ő fölvállalja most országvilág előtt. Van, akinek ez tetszik, van, aki kritizálja, van, aki csak eladja a műsorát <gül> vele. Nyilván van egy mélyebb látással rendelkező az egyháznak, az amerikai egyháznak a mélyebb látással rendelkező része az kritizálja, hogy ez nem elég, miért nem jött ki a bűnökbe. És ugye el szoktam mondani, nem, mert ő ezeket nem vágja így még, de egyet tud, hogy ő nem akarja megtagadni azt a az élményét, hogy ő az úra találkozott. Best of Hit Radio. Válogatás spirituális
0: műsorainkból. Best of Hit Radio.
4: Nagy örömmel és sok szeretettel köszöntöm az igeidő mai vendégét, Füzér Norbertet, aki ifjúsági lelkész a Budapesti hídgyülekezetében üdvözöllek.
1: Sziasztok! Köszöntöm én is szeretettel és tisztelettel a kedves hallgatókat.
4: A témánk a törvény és a kegyelem viszonya, ami nagyon fontos az utolsó napokban, hiszen nem cselekedetek, pozíciók vagy kapcsolatok által tartatunk meg, hanem kegyelemből.
1: És ennek hatására elke, például sok kosárlabdázó NBA sztár is elment, akik ugye úgy, talán még nagyobb sztárok Amerikában, mint itt a futbolisták, de ugyan, mondjuk, hogy ugyanolyan Most Elmúlt két évben nyerte az NBA-t egy, egy Gold State Warriors nevű csapat. Annak a egyik legnagyobb sztárja a Kevin Durant. Mm-hmm. Tehát ez Magyarországon nem annyira íres okossállapda, de horvátoztól kezdve a spanyolokon, át a kínai, aki kimondott, hogy Kevin Durant, ez olyan, mint aki volna, hogy Messi, C. Ronaldo, stb., mm-hmm. vagy mondjuk alattuk öttel, de, de nagyon nagy Ő is elment egy ilyen, egy ilyen új generációs pásztorhoz, ahol ez ment, és az sokat foglalkozott vele, és ő, őt is, ő is a dicséretben kapott egy érintést. Ezért azóta járnak oda. Akkor elmentek még, elment még több kosárlabdázó, és akkor például az egyik, egyik kosárlabda a Tyson Chandlernek, aki a Fönixszázsnak a centere, annak a házába keresztelték meg a Justin Biebert, mm. mert erről például van látásuk. Tehát a Tiatirába is mondja, hogy tudom a hitedet, tehát voltak, voltak igék, amikbe hittek, De például ők, ők is hisznek a vízkereségbe, meg is keresztelik a, az embereket és ott is ott van a kenát, vagy például egy ilyen, es, ilyen, uh, ilyen dicséret alkalmon keresztelkedett meg, most a videóton bejutott az Euroligába, decemberben jön ide a Chelsea, uh-huh. már, vás, már várják az emberek, hogy verségek, ezek a Fradi csarnokba fog játszani. Az óriási csapat. Abban van egy hátvéd brazil srác, a David Luiz az egy újjászületett keresztény, brazil gyülekezetben, csak nyilván most európában van, ő, ő is ott, ott keresztelkedett meg, uh-huh. És ezek ugye bevonzák a fiatalokat, ezek az emberek, mert, mert amikor nézik őket a Youtube-on, akkor látnak egy valóságos élményt, ez nem képmutatás. Annak elnére, hogy utána tetováltan a Justin Bieber fölép 30 nővel. Mert pontosan ezt mondom, hogy nincs rá látása.
4: Igen, így értelmezhető az, amikor a Facebookon látunk egy-egy színészt, aki ugye mondja, hogy ő hisz Istenbe, és hát mondjuk nem túl erkölcsösen van öltözve,
1: Hát azt hiszem, illetve Amerikában van olyan is, hogy hát nagyon felszínes dolgokat hívnak hitnek, tehát még az is lehet, hogy az ilyen se. Mm-hmm. Nem egyszerűen csak hisz Jézusban, mint itt, itt is van valaki, hogy hisz Istenbe és mm-hmm. is kész. De ők mondjuk annyival több, hogy ez ők nem. Tehát azt mondom, csak ez, hogy nem kulturális szempontból csatlakoztak csak a gyülekezethez, mm-hmm. és nem kulturális értelemben mondják azt, mint sok színész, hogy ő hisz Istenbe, hanem volt nekik valós karizmatikus élményük egy másfél éven belül. És tényleg a szentélek. Ilyen értelemben ott van. Ast, nyilván az ember kívánna nekik egy jó igeirdetőt. Igen. Kívánna nekik egy apostolt, mert nekünk van, nekik jelen pillanatban nincsen, mert nem tudnak tovább lépni. De ugye de ugye rengeteg világi fiatal bemennek, két dolgot csinálnak, kulturális szempontból nagyon fiatalos és profi a, a, a megjelenésük, illetve ez a zenei szolgálaton kiáradó valóban a dinamizmusból részesíti őket, illetve olyan, olyan arcok is járnak egy éve, mint például a nem azt mondtam ezzel, hogy ő keresztény, hogy ő egy olyan korszellem az ember, csak most mondok egy példát, aki esetleg nem ismeri, hogy egy olyan meghatározó figurája a, a, a kultúrának, hogy tudom én, poénból beszűkítette a farmerját egy koncerten, és két hét múlva az lett a divat. És ugye ezt nyilván észlelték, ezt mindenki látta az elmúlt években, hogy, hogy Mindenki beszükítette, a, vagy sokan beszükítették a navrágot. A most ő ezt senkeknek nem mondta, hogy csinálja meg, csak egy koncerten megcsinálta. Ez mondjuk azért nem mindenkinél működik. Tehát, és az a durva, hogy ő egy abszolút, tehát nem akarom, mondani, hogy ő maga a liberalizmus, tehát nézhetetlen a 10-ből 8 videoklipje, vagy hat, De viszont érdekes, hogy ezek a pásztorok, vagy ez a, ez a jelenség tudta őt is befolyásolni, úgy például, hogy hogy nem olyan régen átállt a Trump mellé az Obama mellől, ami egy óriási botrány volt, ma az ilyen liberális celeb Trump mellett nem nagyon hmm. van. És ő neki például ez a fajta változás a szemléletében, ez így jött létre. De még egyszer mondom, itt nincs szó ez a baj olyan típusú megtérésekről, mint amit mi átéltünk, mert olyan igeirdetés nincsen. Csak egy érdekes jelenség, hogy ott... A Szent Szellem ajándékai vonzanak egy tömeget, és, és hát ez, ez, ez tényleg elképesztő, hogy ez ennyire benne van a Bibliában előre, hogy az Úr visszövetele előtt elég nagy tömeg fog a Szentfélekkel találkozni. Amit mi a jövő
4: ilyen ezek, Ezeknek az ébredéseknek akkor?
1: Hát igen, illetve ez ilyen értelemben jó látni, meg rossz is látni, mert sajnálja az ember, hogy hát. Hogy hát Tényleg az el, elmúlt húsz évben jelentnél nem nagyon tudok, hogy a világi fiatalok 35 éves kor alatt tömegével mennének be, úgyhogy karizmatikus élményben is részesülnek. Tehát ez, ez, ez nem annyira jellemző. Volt. Most ez egy másfél éve tényleg van, és nem csak annyival mondom, hogy a körsütés, meg játszunk, meg Dumonak koncert. Tehát azért is mondom, hogy van valós karizmatikus élményük, ami után ők ezt vállalják. Fölvállalják ezt az élményt, hogy ez Jézussal történt, de nem tudnak tovább lépni. És ugye e, ilyen értelemben ez egy eléggé világjelenség, és nyilván e, ezekhez is lehet köz a hiperkedelemnek, mert ők ugye nem. Tehát nem tudnak úgy szétválasztani embereket démonoktól, mint mi. Nem tudnak úgy átkoktól szétválasztani, mint mi. Mert nincs meg ez a látás, tehát nincs meg náluk a démonológia. És ugye. E, Hát ez be tud gyűrűzni sokszor ezek a szemlé- ez a, ez a, ez a ö, szemlélet, vagy, vagy, vagy ez a hozzáállás. Nemrég volt egy beszélgetésem egy fiatalnal aki szolgál dicséretben valahol, és ö, de mondja nekem, hogy mindig kiárad rajta, vagy sokszor kiárad a, a dicséretükön keresztül a keresztül. de hát úgy én azért éreztem rajta, hogy nem él tisztán. És akkor hogy megkérdeztem, hogy de hát, hogy ez, ez nincs ezzel így gond, vagy ezt így, hogy és van, hát igen, de azzal van, de hogy hát úgy látszik, akkor ez belefér. És akkor mondott egy olyan szexeles bűnt, ami nem hogy, abban nem, nem, hogy a dicséret, tehát nem, hogy a szellemi szolgálatban nem fér bele, hanem a, hanem a, hanem a, ez a, a, a keresztény. keresztény vagy, akkor abban nem fér bele. Mm. És aztán akkor ezek, ezekről beszélgettem velem, hogy ez, figyel, az, hogy rajtad működnek a karizmák, az nem legalizálja az állapotodat. Az nem azt jelenti, hogy jól vagy, hanem azt jelenti, hogy jó lehet. Hogy van kegyelem, tehát pontosan a kegyelem, hogy a karizmák azok pont, a, ugye ebből a szóból vannak. Hogy egy kegyelmi ajándék, egy, egy, egy. tehát nem kiérdemelt megnyilvánulás, hanem egy eldöntött, egy Isten által kapott, de nem, de nem, de nem állapot jelző. Hanem igazából. És ez nincs is ilyen a Bibliában, hogy a kenet az tükör hanem az ige a tükör. tehát az állapotát az embernek az igébe kell fölmérni, mert hát itt ugye Jézus ezek mind, mind, a, mind a két igében, amit felolvastam, világosan mondja, hogy a, ezekben a gyülekezetekben a karizmák működése és a, és a bűnök, ezek együtt voltak jelen. De ő is mind a kettő igében elmondja, hogy ez nem azért van, hogy akkor lehessen csinálni, tehát ez nem annak a jele, hogy lehet ezt csinálni, hanem pontosan föl kellene használni a kenetet, meg az erőt a megtisztuláshoz. De itt már azért ebben benne van az is, hogy van-e a sátán mélységeiről látás, nálunk van, nála van-e a gyülekezetnél ez a tudomány, tehát ismerik-e abban a gyülekezetben, És hát. ilyen értelemben is ez, ez úgy gondolom, hogy ez, ez több szempontból, de ebből a szempontból is ez egy rendkívül értékes hely, ahol mi otthon vagyunk.
4: De akkor annak ellenére, hogy nálunk megvan ez a látás. Igen. Mégis vannak ilyen jelenségek.
1: Hát fiataloknál vannak. Én úgy gondolom, hogy azért az első generációban nagyon mélyen lett verve, aki meg ide születik, annak ugye meg újra ezt bele kell helyezni a szellemébe, és ez zajlik, de, de nem véletlenül veszi Sándor se elő ezt a témát. Újra, meg újra, amikor úgy érzi, mert nem ez be tud jönni. Pont azért mert ezeket a jelenségeket, amiket én például most elmondtam, ezt ugye a Youtube-on vég lehet követni, és ez sok fiatal ezt követi. És ugye, ha azt nem értelmezik, Igen. Mert az internet, az felbontotta a teret. Tehát ott, ott, ott akarnak, akkor ők minden olyan összevetelen ott vannak, és minden információt nem csak elolvashatnak, hanem megnézhetnek. Mert ezeket, amit én most elmondtam neked, ez mind meg lehet nézni. A neten meg el lehet olvasni, meg tele vannak videók. És neked ugye ez, meg a szellemvilág az ugye azt nem is kell ahhoz... Ahhoz látni valamit, tehát van egy korszellem, akkor az az egész világon létre akarja ugyanazokat a gondolatokat hozni. Tehát egyébként nem kell hozzá ehhez egyébként ezt ismerni sem, amit én mondok, hanem hanem ezek szellemi lények úgy működnek, annak megvan a korszaka. A kaltól korszellem, hogy az egész világon pillanatok alatt létre akarja az emberek szellemében ezt a megengedő magatartást ki akarja építeni, és egyszerűen megy, megy az utcán egy ember, és már nem érzi azt a bűnt annyira uh-huh. súlyosnak, mert hat rá egy szellem. Tehát ez nem kell egyébként ezeknek a ö, befolyása alatt lenni, hanem, hanem ez, 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 ez jön. És ö, <kül> hát tulajdonképpen itt az ezek az igékben benne van nagyon erőteljesen az, hogy, hogy, hogy ez egy azért ezekkel tisztába kell lenni, illetve, illetve ez nem egy játék. Mert, üd, mert itt mind a két igen mutatja hogy üdvösségi kérdés, illetve, illetve még amit, amit, amit talán elmondanék, hogy ugye az, hogy Jézus azt mondja, hogy nem ragadtathatnak el így, de közben megszólítja őket, mint saját testvérei, illetve saját gyülekezete. az ugye azért azt jelenti, hogy valamilyen szinten elkülönült ettől, hiszen az elragadtatásban a tiratia beliek egy része nem vett részt. De ugyanakkor azt tudjuk, hogy ugye aki nem ragadtatik el, az még üdvözülhet. Tehát az úr nem szakítja meg velük a kapcsolatot, hanem ha vállalják a mártírságot, akkor üdvözülhetnek. De mégis az úr abban az eseményben, hogy elragadtatás és az egyházzal egy iszonyat nagy közös találkozás, ebben nem emeli be őket. Úgy, hogy közben a szolgálatukat elfogadta, bűneiket megítélte de mégsem ragadtatnak el, de még lehet üdvösségük. Tehát nagyon árnyaltan nézi mm. őket az úr, és sokszor azért kritizálják az ilyen mély szellemi látással rendelkező démonológiával is tisztában lévő vezetőket, hogy ők most miért különülnek el. Tehát most kérdezem a, az, hogy nem részesed, tehát valaki az elragadtatásból, és nem akar vele enni az úr. De szeretné, hogy üdvözüljön, és még lehet, hogy üdvözüljön, ez nem egy különülés. Hát akkor micsoda? Ez az. És akkor most az úr is elitista, tehát, hogy nem, 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 nem erről van szó, hanem ugye aki nem érti meg azt, hogy, hogy például a áldozat az hogy tud belekeveredni, hát ez ma igazából kommunikus mozgalmon keresztül tud belekeveredni, nem a buddhizmus keverik bele, tehát én voltam több ilyen koncerten ö, már, nem azért már érdekem még régebben, és ö, Kenneth mellett elképesztő sok szellemi zavar van és nagyon sok báványimádó ember van tényleg, Tehát még ott is, ott is vannak náluk <gül> azok az azok azok eszközök amik... Tehát nyilván egy, ez, egy, egy, egy ezzel tisztában lévő pásztor az nem fogja beengedni a, a gyülekezetét. Nyilván egy éneket nem fog tiltani, mm-hmm. de nem tudja megcsinálni. Tehát én, én sem, minket is hívtak meg például az MLP-vel, olyan helyre, ahol tudom, hogy megnyitotta volna olyan ember, meg imádkozott volna olyan ember, aki előtte, tudom, hogy a két-árem órát részlet volna a bálványimádásban, hm. és imádkozott volna a szobrokhoz, és részesedett volna oltári szentségben, mert ugye protestáns teológia szerint az bálványimádás, és attól, hogy mi társadalmi szempontból abortusz ellen, a melek jogok ellen, természetesen összefogunk más teológiával rendelkező egyházakkal, ettől függetlenül az Isten az egy más szint. De erről is, ha a démonológia nincs látása valakinek, akkor ezt nem fogja érteni, és mi nem mentünk el akár, akár mit csináltak, mert én nem akarok ilyen Isten én sem részt venni, és ez nem az ő személyük elutasítása, hanem annak a szellemnek az elutasítása, és hát ugye itt az írítéleteket. Még a földön, még a nagy nyomorúságba vetés előtt mondja Jézus, hogy, hogy ágyba vetem fiait megölöm halállal, stb. Tehát azért ez nem egy, ezért nem egy játék, annak ellenére, hogy úgy kezdi, hogy tudom a szolgálatodat, hmm. és kenet van, és karizmák vannak, de vége az elég csúnya. És hát ez ember nem akar, tehát én nem akartam fiatalokat, mert ugye eljönnek sokan a koncertre, vagy a koncertjeinkre nem, 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 erre figyelünk, hogy olyan összetel nem akarom vinni őket. Ami olyan vegyes, hogy mondjuk beviszek 1500 fiatalt egy olyan vegyes szellemből, hogy én sem tudom, hogy mi, mi lesz velük. Mm. Ez iszonyat nagy felelősség. De ezt nem mindig értik ezt a döntést. Hogy ezt miért teszed? Mm. most, most mi van, most leprás vagyok? Nem, nem, nem vagy az. Mm. De ezt be kell vállalni. Tehát úgy gondolom, csak, ez, csak ez, ez azért érdekes, mert ezek szerint az ez korai egyházban is voltak ilyen, ilyen különbségek. Tehát például ezt is vagy nem ezen kell, se kell megbotránkozni, hogy van olyan, hogy egy gyülekezet nem ismeri a szabadulást, a démonológiát, az nyilván az, az egy csomó mindenről más fog mondani, hogy ezeket igazából az embereket tényleg az Úr fogja majd megítélni, de azért itt látjuk a Máté Evangéliumban, amit felolvastam, hogy ott viszont üdvösségi kérdésről van szó, tehát azért ezek, ezek nem mellékes történetek.
4: És ahogy látjuk Igen? így akkor a keveredést az egyházban, mert látjuk, hogy Igen. bent van. Hogy lehet észrevenni ezeket a, a vadhajtásokat? Hogy lehet kikerülni? Mire figyeljenek a fiatalok, idősebbek, bárki? Jön az információ az internetről.
1: Nyilván azt tud erre figyelni, akinek az igéből van megalapozott látása, tehát elsősorban kell erről szerezni az igéből ismeretet és látásot. Tényleg ezekről hogy gondolkodik Isten? Tehát például így gondolkodik, ahogy most elmondtam. Ezek alapján azért be tudja lőni az ember, meg neked hát ezért is kell nyilván közösségben lenni, és hát egymásra is oda kell figyelni, tehát nyilván ezért is mondtam ennek a fiatalnak, mert láttam róla, hogy zavar van. Tehát, hogy egymásra is kell figyelnünk, és akkor útba kell igazítani. Az ilyet szeretettel, hogy mondja Pál. De egyébként hát ez nem a legkönnyebb dolog, amit kérdeztem, mert valakinek nincsen szellembe, Ugye pont erről látása, akkor az nem fogja fölismerni, és, le, és ha nem érti, amit mondasz neki, akkor nem biztos, hogy attól el fog különni, ami, ami, amitől kellene. Hát akkor pedig nem tudsz mit csinálni, mint úgy hagyni. De ez inkább, ne, nem is a gyülekezetemből, hanem inkább más. Én azért, azért teljes mértékben azt tapasztalom, hogy ez gyülekezetben, aki nem is érti, kap egy igejületet, és kap egy látást, akkor ez nem probléma. Tehát inkább ez egy ilyen újra-meg újra, meg újra meg munka, hogy akiket ez kicsit megcsapott azokat kihozni ebből, de de azért ebből úgy gondolom, hogy nincsen komoly probléma, csak egy állandó, állandó munka.
4: De hogy, de hogy ugye felteszik de némelyek a kérdést, hogy miért éneklünk olyan dicséreteket, ahol tetovált emberek, meg hát ugye van keresztény szempontból... Igen, tehát pont, pont
1: ezt követik a, a gyülekezet vezetői, ezt a... A Jézusnak a Tiatira beli ez való hozzáállását uh-huh. követik, hogy Jézus elfogadta a szolgálatukat, de az állapotukat nem. Uh-huh. Meg a kultúrájukat se nyilván, mert azért a bálvány imádó okult szellem, meg a paráznaság az kultúrában is tehát Ez nem az van, hogy az csak egy emberben van. De ezzel most nem akarok a nem mert farmerből lenni, vagy nem ilyen hülyeségeket akarok mondani. Csak azért ez egy kultúrkört is létrehoz. És hát igazából ez a, tehát mivel Jézus ellenmondásosan viszonyult, tehát a rosszat nem fogadta el, és nem akart maga Jézus Tisztus sem közösségbe lenni, azért is mondta, hogy ha ebből megtértek, akkor lehettek velem elragadt nem, nem, akkor még akkor se lehettek a fölkenem a szolgálatokat. Ez egy ellen, ez egy nem ellentmondásos, hanem egy, hogy mondjam, árnyalt megközelítés, nem egy, nem egy primitív buta, hogy fekete vagy fehér, mert sokszor össze van keveredve, mm-hmm. hogy a kónkoy meg a gabona az együtt nő az aratásig, Tehát sokszor mi szeretnénk egy letisztult egyházat, de hát erről nincs ide, tehát ilyen nem lesz. Tehát most olyan értelem, hogy lesz egy szétválás, de ez meg van mondva, hogy egészen az úrján jövet elég, a kónkoy meg a gabona nő együtt, és ez Jézus is sok esetben, tehát így árnyalta áll hozzá, és hát ez tulajdonképpen, ezt követi a gyülekezet is, hogy amit az úr adott ajándékot, szolgálatot, azt elfogadjuk, ezáltal őket is elfogadjuk uh-huh. testvérünknek. Nem így van? De. Elfogadjuk őket. De hát az állapotukat attól nem fogadhatjuk el, tehát attól mi nem tanítatjuk a, vagy nem fogadtatunk el attól, hogy tetszik valakinek a tetoválás, mert az egyébként ugyanez a Márti evangélium eset, hogy távozatok tőlem ti törvénytelenek, mert a törvényben ez benne van, hogy konkrétan a jó emlékszem a három mózesben, vagy az öt mózesben, hogy Ma, hogy ne, bele ne égessetek a bőrötökbe jeleket, meg ne égessétek magatokat, így fordítja Károli. Jelekes, ugye ez azért nagyon pontos kifejezés, mert a tetoválás az technikája változott, de évek óta csak úgy működik, hogy be kell égetni a festéket, mert különben nem marad meg a bőrön, mert csak a felszíre tudod rárakni. Uh-huh. De, ha, de ha megsérül a bőr és, és okoz egy kis hegget, és abba megy be a festék, akkor amikor, amikor a bőr úgymond idézőben begyógyul, akkor, be, akkor benne marad, akkor be van égetve a festék. Ezért ugye égetéssel is lehet csak leszedni. És csak ezt most arra mondom, hogy iszonyat pontos a Biblia, tehát nem az eszközzel foglalkozott meg minden, hanem a lényeget mondta. Na ez például, ez a törvény nem változott meg az új sem, mert ugye a morális törvények nem változtak meg. Körülbelül három típusú törvény van polgári, papi, vagy szakrális törvények, meg morális törvények. Most a polgári törvények azok az Izrael államára vonatkoztak, például, hogy ne legyen kerítésed, és leszehesse a, ha mit törmén hanyadik szőlősort a szegényet, ezt ilyen ügyeséget megcsinálunk ma, mert nyilván ez nem ránk vonatkozik, akkor le fognak sok mindent szedni, nem csak, nem csak egyet, tehát a polgári törvényeket nem tudjuk alkalmazni. A papi törvények nem ránk vonatkoznak, mert az egy istentiszteleti rend volt, azt majd a léviták újra meg fogják atni. de a morális törvény az örökké való. Ezért foglalkozik Jézus a Máté 5 a törvényen belül a morális törvényekkel. Sorolja föl, hogy megmondatod, hogy ne paráznak, hogy én meg azt mondom, már hogy már má ez is bűn. Megmondatod, hogy gyűlöld ellenséget, én meg azt mondom, hogy szeres. Tehát, ami ugye megvan, hogy miért mondja, most már nincs időnk, csak, csak azt mondom, hogy ő, ő ott el, egyértelművé tette, hogy, és így is kezdte, hogy nem azért jöttem hogy eltöröljem a törvényt, hanem, hogy alkalmassá tegyek mindenkit, hogy természetföldi módon betöltsétek. Most lefordítottam úgy, hogy ez volt a lényeg, amit mondott. És ő ezt a természetföldi állapotot hoztál az újjászületéssel, hogy meg tudjuk tartani a törvényt, de hát ott végigmondja utána a, a, törvény, a törvénynek a lényegi morális részét. Pontosan ezért.
4: Végezetül, itt üzennél azzal kapcsolatban, hogy az emberek kegyelem alatt legyenek, hogy tudják a kegyelmet átvenni, és mi kell ahhoz, hogy mindig kegyelem alatt tudjanak lenni?
1: Hát ez, ez egy ez nehéz kérdés, ezt én nem tudom megmondani, hogy, hogy pontosan mi kell hozzá, de, de én úgy gondolom, hogy azt, hisz, hogy te valaki jár összevetelre, akkor erre rá tud érezni, mint ahogy szerintem ezt, 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 ezt a legtöpítes érzést is tényleg, hogy kegyelemből vettük a szent szellemet és a megszentelődést is, meg mindent. Szerintem ez úgy elég egyensúlyban ebbe, nem tudok most már sok mindent kéne mondani. De...
4: Nem mondhatsz még sok mindent. Köszönöm.
1: De nyilván azt érezni kell, hogy nem a törvény által, vagy a törvény cselekedetei által igazul meg az ember, hanem ez tényleg egy ajándékból van, meg az az, á... meg az, az állapot is ajándékból van, Amiből aztán meg tudunk tisztelni, meg tudunk tisztulni. Mert utána annyit üzennék, hogy akinek még a bűnökkel problémája van, az, az higgy el, hogyha ezerszer is neki fut, de őszinte előbb-utóbb az a kegyelem, ami működik a gyülekezetben, az föl fogja tudni szabadítani, és állla Istennek, mert tényleg több ezer embert, meg már több ezer ide született fiatalt, láttunk. Elképesztő éve é, csatákba évekig küzdöttek bűnökkel és hihetetlen nagy szabadulásokon mentek már át, és aztán tudnak rengetegen kegyelem uralma alapján élni. De az egy nagy áldás, hogy itt a kegyelemnek egy ilyen egészséges és úgymond a kegyelem teljessége itt van, és nagy egyensúly van a törvény és a, tehát az ige és a kenet között, meg a törvény és a kegyelem között. Ez, ezzel csak egyszer tudom, ez egy nagyon nagy érték. Ez, ez igazából lehet, hogy a, gyűl- a világon lévő gyülekezetek kisebbsége rendelkezik ezzel az egyensúlya. Tehát úgy gondolom, hogy ez ez nem egy akármilyen szellemi autón, amiben mi születtünk és élünk.
4: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Nagyon szépen köszönöm én is.
4: Füzér Norbert, a Budapesti hídgyülekezetei ifjúsági pásztora volt az égeidő vendége.
0: Ez volt a Happy Day, a Hit Radio napi hitéleti válogatása.